0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Peanut Matters 花生好朋友，我是 Peanut。在花生好朋友频道里，你会听到关于自我成长、语言学习、职业分享、异国生活以及商业趋势、软实力、硬实力等主题相关的消息和讨论。如果对这些内容感兴趣的话，不要犹豫，赶快按下订阅吧。现在才做《艾米莉，在巴黎》有关的内容，不知道会不会有点晚，可能已经很多人都看过了。不过呢，我之前也有想说，这样可能也比较不会有人被暴雷的危险。不过呢，还没有看过的也不用担心，这集呢没有要剧透的意思。内容上呢会专注在讨论异国生活的经验和文化差异的部分，最后呢也会介绍几句好用的英语台词给大家。艾米丽在巴黎 ，Emily in Paris 这部影集呢，主要是在描述一个在美国芝加哥，在一间行销公司上班的女生，也就是 Emily， 她被外派到巴黎工作的故事。那这部影集开播之后呢，就非常的受欢迎。但是呢，有些法国人其实觉得有被冒犯到，例如说把巴黎人刻画的有点太刻薄了，或是法国男生呢都感觉好像很饥渴的样子之类的。不过呢。我必须说，就是他在第一集里面那个房丈有说出女主角 Emily 可以在芝加哥有一个男朋友，然后呢在巴黎有另一个男朋友的这种言论。我的感觉是，不少女生在欧洲可能都有听过类似的话，就有些人会很冠冕堂皇的说，哦，你要学语言吗？那最好的方法其实就是交一个当地的男朋友啊之类的话。然后这种言论呢，其实不只会从男生那边听到，我甚至还有听过有教语言的老师有给出过这种建议。所以呢，这一题好像也不能说他全错。不过呢，在很会说一些花俏的话，还有大男人主义这方面，感觉意大利的男生可能可以略胜一筹。而且呢，这一点是有经过我周遭一些其他欧洲女生的认证，不管是法国啊、捷克啊，或者是意大。意大利自己女生的认证，所以呢，我觉得如果 Netflix 有出《艾米丽在罗马》的话，可能会出现更多更浪漫或是嗯让人觉得很黏腻的对白。不过这个印象当然是有把意大利的男生盖刮化了，其实事实上并不是所有人都会这样，大家可以 take it with a grain of salt。那这部影集里面的巴黎其实也被拍的非常如诗如画，整出剧的色调呢也都很温暖。不过可惜的是，这也是被一些人诟病的点。就很多人会觉得，搭地铁其实是巴黎生活中很重要的一环。但是呢，那些充满尿骚味的地铁跟地铁站，却从来都没有在这一出剧里面出现，或者是在现实生活中，如果你走在巴黎的路上，其实通常会看到各种不同肤色的路人。但是呢，在影集里面，巴黎的街道呈现出来的样子还蛮白的。就是你几乎看到背景的路人都是白人，对，然后还有一点就是，呃，在巴黎的观光景点附近，其实很常会出现有人。一直要卖缩小版的巴黎铁塔钥匙圈给你，还有卖花的啊，甚至还会有人直接抓你的手，要把手链套上去，然后跟你收钱。更不用说在很多观光客的区域，要很注意自己的随身包包，以免遇到扒手。除此之外呢，你可能还会看到一些流浪汉睡在路边之类的情景，这些画面都没有在剧中出现啊、呃，所以就有些人会批评说这部片没有呈现出巴黎真实的样子。不过，这边我想要帮这部片说两句话。第一个就是因为这就是一部影集嘛，那背后出资的人可能也有他们自己的构想，或是他们想要借由这部片达成的一些目标。我其实可以理解他们会不想要把巴黎这个城市浪漫的形象给毁掉。那第二个，因为 Emily 在剧中是做奢侈品的行销，所以她接触到的人或是工作场合，可能会比较有机会偏上流社会一点。所以她一直做计程车这种事情，我觉得其实没有太偏离事实，是真的可能会发生的。那虽然《阿米莉在巴黎》这部片没有完全真实的刻画出巴黎的每一个样貌，但是我觉得依照每个人不同的人生经历。可以从这部片里面看到不同的笑点和心有戚戚言》像是艾米莉一开始到国外工作遇到一些融入的问题啊，或者是作为跨文化并购公司的整合执行人等等的。我自己在看的时候也觉得被戳中很多笑点，然后也觉得嗯，很多地方都有共鸣。也可能是因为我不是美国人，也不是法国人，然后刚好又在欧洲经历过一些跟 Emily 类似的经验，所以对我来说，这部片其实算是一部蛮有趣的片的。好，那我们就开始来讲一些曾经或是现在生活在国外或是生活在欧洲的人，可能看这部片的时候会产生的一些共鸣。第一个我想讲的点就是在欧陆国家工作会讲当地的语言其实是蛮重要的。像我觉得第一集里面 Emily 的女上司其实一开始并没有表现出不友善的样子，是一直到她知道 Emily 不会讲法文之后，可能她有被 negatively surprised 到，就是有惊讶到。然后是不好的惊讶。之后呢，他也有表示说，其实要在法国工作，应该是要会讲法文的。大家这边如果换位思考想想看的话，就可以理解说为什么法国人会觉得很不方便。因为就因为今天 Emily 不会讲法文，所以全办公室的人就必须配合她。就是 Emily 在场的话，他们就必须讲英文。剧里面其实也有演到。Emily 在第一天用英文报告的时候，有一个不讲英文的同事就直接离席。虽然呢，这个在职场上可能有点夸张，毕竟在新人第一天到职的时候，直接二话不说的离开也是蛮没礼貌的。但是呢，必须承认这种事情在欧洲其实也不是不可能发生的。而且在现实生活中，其实蛮多美国人或是讲英语的人，他们会直接假设大家都听得懂英语，所以不管在哪里，他们可能一开口都直接使用英语，连试着用当地的语言打招呼或是问说“请问可以用英文吗”之类的话都懒得问，或者是他们其实没有意识到要问。这种态度就可能让一些当地人觉得他们有自傲感，或是当地人就有可能会觉得说：“你凭什么认为我在我的国家一定要跟你？”讲英文这样子，那我自己有试过，顺便给大家一个小 pebble， 就是呢，去一个国家旅游或是出差之前呢，先学一些简单的打招呼方式，不用多，就两三句就够了。这可以很快拉近你跟当地人之间的距离，你也不用担心说你一定要讲得很完美，他们只要觉得你至少有尝试了，就会对你比较有好感。这时候你有问题的话，他们就会比较乐意帮助你。另外呢，在欧洲的确比较少人会特别在意中途离席，别人可能会对你产生的看法。这件事，例如说，很多留学生应该会有体会过，就是很多欧洲学生上课上到一半，发现这堂课不是自己想上的课，就会直接站起来离开。而且呢，他们还不一定会管说他是不是坐在中间的位置，离开的时候可能会影响到很多坐在附近的人之类的，啊。他们就不管，就是他们不想要继续待下去，他们就会走。那换成在台湾的话，可能就。比较多人会顾虑到老师的面子，或是因为不想影响到旁边的人而继续待到最后。那为什么在欧洲工作会讲当地的语言很重要呢？还有另外一个原因，剧里面 Emily 她自己也有说过， some things would probably get lost in translation。有些事情可能会在翻译中被丢失，这个不只是语言能力或是单字量的问题，可能有些事情或是情绪，并不是在所有的语言中都可以表达的很精准，或是一对一的翻译过去。很多很细微的文化细节，也都是要用原本的语言表达才会最有感觉。举个例来说好了，很多台湾人其实都已经会说两种语言了，就是中文跟台语嘛，应该很常会在生活中发现说。有些台语的表达没有办法直接找到一个让人非常满意的对应的中文翻译，那这个问题在国外用外语工作的时候也很容易遇到。有些事情如果你直接用你的母语按照字面翻译的话，可能会造成一些误会，或者是有些东西你就是想不到一个让你满意的表达。然后如果是在工作上时间紧迫的情况下，可能就会发生一些你没有当下去解释或是矫正那个误会的状况。那事后如果想说清楚，又会就是说哦，现在才解释，时间是不是已经太晚啦、啊、之类的？那这边的话，我觉得，如果是重要的事，尽管时间已经过了，还是可以找机会讲清楚。那如果是一些小事，或是不影响他人对你工作表现或是工作态度的观感的话，就可以看情况决定，嗯，就让它过去，然后祈祷你的形象不要被扣分，或者是同事可能根本也不把那件事情放在心上。虽然感觉这是一个鸵鸟心态的做法，但是对于一些不重要的小事，让他们随风去，肯定会让你在国外的生活比较轻松一点。毕竟我相信，除了这这种细微翻译上的问题，你生活中一定还有很多其他的杂事是会让你烦心的。关于语言，还有一点，在剧里面，美国人讲法语的口音，其实我觉得呈现的还蛮真实的。如果听多了的话，我们就会发现说，说同样母语的人，很常学外语的时候，会出现一些相同或是辨识度很高的口音。比如说，英语母语者在讲一些欧洲语言的时候，不管是法文或是德文等等的。他们如果没有努力想要盖掉他们原本口音的话，其实还蛮容易可以听得出来的。例如说，在欧洲很多语言的 r 会有不同的发音，然后我发现母语为英语的人特别喜欢用他们英语发音的方式来发其他语言的 r， 比如说像是法语的非常好，你可以说 t r e b i a n 但是在剧中 Emily 就会一直故意说成 t r e b i a n 他会故意把法语的 tray 发音成英语的 tray， 我觉得这应该是编剧故意要揶揄美国人的一个方式。那其实不只是母语为英语的人会有这个现象，母语是讲中文的人或是其他语言的人，在说这些欧洲语言的时候，也蛮容易会被辨识出来的。比如说在德国，你听一个人讲德语的口音，大概就可以猜得出他的母语是什么。但是如果是换成讲英语的话呢，就比较没有这么容易辨识，因为在欧洲有某些国家的人，例如荷兰，他们英语程度真的是好到不行，也没有什么口音。可能因为很多人从小学英语或者是接触英语的机会太多了，然后很多人也都是看美国电影啊或者是美剧长大的，他们就可以比较容易驾驭英语的发音。再来就是讲话音量的部分。关于很多美国人讲话都很大声这件事，这边我觉得还蛮好笑的。就是 Emily 她第一天在自我介绍的时候，有一个法国的同事就问她说 ：“Why are you shouting？” 字面上翻译来说就是“你为什么在叫”。但他其实就是在表达你怎么讲话这么大声的意思。我看到这里的时候，其实倒转了好几次，每看必笑。我自己就是真的深有同感。不只是在法国，在德国的地铁其实也都蛮安静的。如果没有特别的节庆啊，或是足球赛的话，其实车厢内普遍都很安静。那如果刚好里面有美国人的话，你很容易就会听到整节车厢都是他们的声音。那这边再顺便给大家一个英文的小 pebble。就是 Emily 的同事问他说 ，Why are you shouting？ 这种夸式的用法，其实在口语上还蛮生动的。然后这个表达的方式，也可以让大家觉得比较有趣。还有一些类似的表达方式，比如说你想说一个人怎么走路这么快啊，你不一定要照字面翻译，你也可以问他说 ，Why are you running？ 虽然这句话照字面翻译是你在跑什么的意思，但是其实就是在说你为什么要走这么快。然后讲到德国剧中呢，还有一段消遣德国人的片段，我觉得还蛮好笑的。就是 Emily 在跟他巴黎行销公司的男老板讨论说抽烟不健康啊之类的，然后他老板就说抽烟会带给他快乐。然后这边他的男老板就有说 Without pleasure, who are we？ 就是没有了生活中的乐趣，我们是谁啊？然后 Emily 的女上司就回 German， 德国人。然后两个法国人就自己在那边笑。这个也是一个文化刻板印象，大家会觉得德国人就是严肃啊，然后做事很严谨啊，工作狂啊，可能不懂幽默或是享乐之类的。德国人可能真的比起某些欧洲国家平均的工时会比较长一点，但是呢，我这边稍微帮他们平反一下，他们还是懂得享乐的，不是所有人都是工作狂。然后他们也有自己的德式幽默，可能是要跟德国人相处久一点，或者是会德语的人才比较能体会。虽然这边帮德国人讲了一点话，但是我必须承认，我看到这段的时候还是不争气的笑了。然后呢，再提到一个很重要的点，就是巴黎人跟其他的法国人的差异。这个在剧中也有被带到，就是嗯，很多不是在巴黎长大的法国人或是外国人会觉得。巴黎人很自傲，就是所谓的 Parisian snobism。巴黎人 Parisian， 他们的自傲呢，在国际上真的是名声远播。不过，其实这个现象，我觉得可能会出现在很多生活在有钱的首都的人身上。比如说，台湾其他乡镇的人，可能也会说台北人是天龙人之类的啊。然后，伦敦人其实也有给不少人这种类似的印象。你关于这点，我就有曾经听到法国的朋友在讨论，巴黎人真的跟其他的法国人很不一样。然后你有可能就会偶尔听到一些不是来自巴黎的人会抱怨说，法国真的很以巴黎为中心啊，像是法国的高铁 TGV 就是采用以巴黎为中心向外放射的不同路线。比如说，你从 A 城市要到 B 城市，直线距离不经过巴黎，但是如果要坐高铁抵达的话，就得先经过巴黎总站，然后再从巴黎到你的目的地城市。除了刚刚讲的这些点，剧中还有其他小细节也是在欧洲生活中可以体会到的。例如说，他们的日期是先写日再写月，跟美国和台湾不太一样。然后还有楼层的算法，就是台湾的一楼他们会算成 ground floor 零楼，然后台湾的二楼才会是他们的 first floor 一楼。再来呢 ，Emily 住的那种没有电梯的老房，在欧洲其实还蛮常见的。而且这些房子通常都坐落在城市的老城区，窗外看出去的景色都蛮漂亮的。所以尽管你走在它木头的阶梯或是地板，会发出一些“叽呱叽呱”的声音，还是蛮多人喜欢住这种房子的。然后里面还有一幕是 Emily 去她家附近的花店买花，她的法国朋友就跟她说，花的价钱是5点六欧，但是她请 Emily 直接付整数，就是直接给对方6欧。这个在欧洲蛮多人都会这么做的。然后在一些小店买东西的时候，甚至会出现一些你没有说你要直接给他整数，但是店员就直接收整数，然后不找零钱给你的状况。然后呢，还有一幕是他妈妈从美国寄包裹给他，结果包裹里面的花生酱玻璃罐有些都破掉了，把整个包裹弄得都是花生酱。这个其实还蛮刻板印象的，美国人真的很爱吃花生酱。然后这边有一点我想要提醒刚到国外的人，如果想要请家人帮忙寄东西的话，真的要确保包裹有包好，然后易碎物品要保护好。像我之前学生时代的时候，就有去邮局帮朋友领过他的包裹，然后其中一个是行李箱，结果呢，他的行李箱整个被寄爆了，破了一个大洞，根本没有办法合起来。我那时候就超级无敌傻眼，然后，嗯、呃，邮局柜台儿也就直接就是把这样一个破掉的行李箱直接扛给我，那时候我真的就超级无敌傻眼。然后呢？我的观察是，欧洲人真的很喜欢吃很深的牛排。剧中 ，Emily 在餐厅有抱怨说她的牛排不够熟，想要请厨师拿回去多烹饪一下。但是呢，厨师一直坚持说，拜托他先试试看。我就想到之前我在德国跟同事一起点牛排的时候，我点了七分熟，我同事就说七分熟是什么？太硬了吧！拜托你改成点五分熟吃吃看。然后他们很多人都点了三分熟的牛排，我那时候心里就想说，这里的人是不是有点嗜血？另外呢，他们也蛮爱吃生肉的。像我在巴黎的餐厅，就有被厨师疯狂推荐过塔塔，就是生牛肉剁碎做成的一道菜，叫做塔塔牛肉。这道菜在法国、在比利时、瑞士好像也都蛮流行的。那在德国的话呢，德国人会吃生猪肉，我觉得他们还蛮强的，可能有钢铁胃。因为呢，我之前参加过一个 festival， 然后点肉类的东西就有食物中毒的经验，所以对这种生肉的东西。我其实不太喜欢随便尝试。然后呢，还有一幕是 Emily 在餐厅里面说 ，"Customers are always right"， 意思就是说顾客永远都是对的。但是大家要记得，在欧洲很多地方并不是这样。如果你遇到服务不太好的服务生，也不要太惊讶。我现在反而回台湾遇到服务很好的人，我都会觉得很受宠若惊。然后这边关于吃东西，我想要给大家一个小提醒，嗯，不止在法国，在欧洲很多国家呢，千万不要在你尝过你的餐点之前，直接先加黑胡椒或是盐。在欧洲很多餐厅桌上都会放盐和黑胡椒，大家千万要记得，真的要在尝过之后，有需要再加这些调味料，不然要是被厨师看到，他们会觉得不受尊重。我其实还有听过一些更严格的规矩，就是去别人家做客的时候，如果你觉得味道不够的话，最好呢，如果可以的话，就只加盐就好了，尽量不要加黑胡椒，因为呢，有些人会觉得加盐只是调整咸度，但是加黑胡椒代表你可能对那个味道不满意。另外还有一幕也让我印象蛮深刻，就是 Emily 在巴黎的面包店被纠正她法语的发音。这个在欧洲，如果你不太会讲他们语言的时候，其实也蛮常见的。有些人可能会觉得被纠正不太开心，但我觉得大部分会纠正你发音的人其实并没有恶意。我觉得可以把它当做一个学习的机会。嗯、um, ，在这边只是被纠正发音而已的话，就。真的没有什么，就是真的是一件小事。因为我还有听过有人去法国不会讲法文，然后想要买面包，所以他就在一张纸条上面写下他想要点的面包。结果呢，递给面包店的人的时候，那个人就直接把纸条丢掉，然后说下一位。我觉得这个例子还蛮极端的。我在欧洲生活多年，从来都没有遇过这种这么没有礼貌的。不过还是想要讲给大家听一下，就是让大家知道这种事情可能会发生。那万一发生在你身上的话，也不要太在意，尽量不要为了这种事影响到自己的心情。好，那讲完了生活在欧洲跟 Emily 可以共鸣的点之后呢，接下来我想要讲一些小吐槽，就是我觉得剧中演得有点超过的部分。第一个就是法国人打招呼的时候会脸颊碰脸颊，这个是真的，他的法语叫做 le baiser。我曾经到法国朋友家做客，一进他们家做的第一件事情就是要先跟他家的每个人都碰脸颊一轮。那这边呢，不管他们是要碰脸颊碰几次，两次还是三次，或是碰脸颊的时候嘴巴有没有发出轻的声音，他们一般来说正常的情况下不会用嘴巴亲对方的脸颊。所以我看到在剧中有男生初次见面就亲艾米丽的脸颊的时候，我就觉得有点奇怪。而且、嗯，这方面职场上的性骚扰其实应该在法国也是不被容许的大忌，所以这部分我觉得大家就看看就好，不要当真。去法国跟别人碰脸颊的时候，不要直接用嘴巴亲。再来，还有一点就是，我觉得 Emily 穿高跟鞋在石头地板走路，觉得它超强。欧洲那种老城区凹凸不平的路面，我觉得连拖行李箱都很难了。他居然可以穿细跟的高跟鞋在上面行走自如，我真的要帮他拍拍手。如果我去面试啊，或是开重要会议要穿高跟鞋的时候，我通常都会就是挑那种不是石头路走，或者是如果我知道说，嗯，一定要走那种凹凸不平的石头路的话，我可能就会把高跟鞋先放在包包里面，然后穿着平底鞋，然后等到。然后到了公司或是到了要面试的地点之后，再把它换过来这样子。那既然我们都在讲穿搭了，就稍微介绍一下 Parisian style 好了，巴黎或是统称法式的穿搭风格。他们呢通常喜欢比较 minimalist， 就是简单沉稳的单品，像是 Coco Chanel 就有说过 ，Simplicity is the keynote of all true elegance。简约是所有真正优雅的基调，所以剧里面 Emily 作为来自美国的代表，她的穿着就会让人觉得颜色太鲜艳，然后款式有点过头或夸张。尤其是嗯，在欧洲冬天的时候，真的很少会看到有人穿非常鲜艳的颜色在路上走来走去。不过呢，她的朋友 Mindy 的穿搭，我就觉得还蛮喜欢的。Mindy 她在剧中呢有好几句很幽默的台词。其中一句跟穿搭相关的，就是他在说他爸爸要用一辆 BMW 和一栋房子贿赂他回家进爸爸的公司工作。其中他就说到，他只要回家参加他爸爸公司的训练 program，and start dressing like Angela Merkel， 开始穿得像美克尔。这也是一句让我狂笑的台词。德国总理美克很常得到。穿得太简单 ，style 太单一，或者是完全不在乎 fashion 等等的评论。如果你去 Google Maker 的穿着的话，你会发现她真的都比较喜欢单一简单的风格，而且多年来呢，她的风格几乎是从一而终，通常都是一件西装外套、一条项链和一件西装裤。他唯一的变化就是，他有穿过很多种不同颜色的西装外套，但是他的款式都是差不多长那样。所以 Mindy 就把梅克尔这个名词拿来暗喻对 Mindy 来说的穿搭噩梦，因为他在剧里面其实，嗯，也算是一个蛮懂 fashion 的角色。总而言之呢，我觉得《Emily in Paris》《Emily 在巴黎》这部片蛮适合下班或下课之后想要放松的人看的。我觉得它可以让人看了变开心，然后不要太认真。当纠察队的话，应该都会觉得是蛮快乐的一部小品的。那今天主要是在讲国外工作或是留学生活中会遇到的一些和 Emily 类似的体验。其实呢，还有一些在工作上很有趣的点，我之后可以另外做一集讲。最后的最后，既然今天做了跟影集有关的内容，当然要来几句 quotes。接下来呢，就要跟大家介绍几个在剧中用到的，然后很潮流的英语用法和电影对白。我在 show note 里面也会把英语例句写出来，想要看的人可以去看。第一个就是 kick in 起作用 ，kick 呢就是 T 的意思，但是 kick in 是起作用的意思。在剧中 ，Emily 有一句台词。I did Rosetta Stone on the plan, but it hasn't kicked in yet. I did Rosetta Stone on the plan, but it hasn't kicked in yet. Rosetta Stone 是一个学语言的 app。Emily 在开会一开始先跟大家道歉说，说她必须用英语，然后她就说了这句话，意思就是说她在飞机上有尝试要学法文，但是还没有起作用。嗯， um, 大家以后如果有机会学新的语言的话，也可以引用这句话。如果有看过影集的人就会懂，没有看过的人呢，应该也会觉得蛮有趣的。接下来 ，fake it till you make it 这句话很常听到，可以翻译成弄假成真。就是可能你觉得你目前还没有达到一个境界，但是你假装自己已经达成了这件事，直到你真的做到为止。在剧中呢 ，Emily 要搬到法国之前，她的美国男友就有跟她说 ，But you don't speak French， 你并不会说法文呐、啊。然后 Emily 当时就很乐观的回她 f a k e it till you make it。表示说不管我就是要去，然后我就当做我已经会了，直到我真的做到了为止。然后这句话其实，嗯，在很多励志的文章可能也都会看到，就是鼓励大家可以乐观看待你要去尝试的事情。接下来 ，cela vie 这句话呢，本来是法语，但是大家可以记起来，因为呢，这句话你绝对不只有在法语里面会听到。它的意思就是人生啊。那这句话呢？你可以单纯直接把它拿来用，就是单一句使用。单一句使用就是表达这就是人生的意思。那这边给大家一个加前后文的例子 ：It's annoying that I'm going to miss the party, but s I l o v it。意思就是说，哎，真讨厌，我要错过这个 party， 但是这就是人生，我也不能做什么。接下来 ，politically incorrect， 政治不正确。那如果要说政治正确的话呢，就是 politically correct。在剧里面呢，有一个桥段是他们拍了一支争议性的广告 ，Emily 就说 ，In today's climate, it could come across as politically incorrect。意思就是说，在现今的社会风气下，这支广告有可能会让人觉得它是政治不正确的。最后一个 ，basic。basic 这个字呢，通常在课本里面你，你你学到的意思会是基础的。那如果有学化学的人呢，可能就会跟你说它是碱性的的意思。不过呢，在流行用语中 ，basic 这个字它其实是被用来形容只在乎主流或是当前正在流行的事物的人，有衍生出没有内涵的意思。我就不透露剧情，但是剧里面呢 ，Emily 有跟一个服装设计师说。Without basic bitches like me, you wouldn't be fashionable. 没有我们这些 basic bitches， 你不会有你今天的时髦。Basic bitches 就是一些只在乎流行，然后没有内涵的女生。我觉得这个有点没礼貌，所以大家斟酌使用。就是在这个前后文来讲的话 ，Emily 是拿来自我嘲讽，所以我觉得是很 OK 的。但是如果你是想要拿这个直接来骂一个人的话，我觉得必须斟酌使用。好，那以上就是今天的内容，很感谢大家的收听。如果还没有订阅的话呢，赶快按下订阅哦。我们下一集再见，拜。